0: Hola a todos, bienvenidos a Entre Pláticas conmigo, Marianne, y estoy grabando desde la cocina en Nueva York y, perdón si se escuchan ambulancias, pero el sonido aquí está muy difícil encontrar un lugar en el que no se escuche nada, pero bueno, este proyecto que yo tengo de Entre Pláticas tiene como propósito final en general, o lo que yo me he dado cuenta en mi vida que más me ha beneficiado como lo he dicho antes, es el amor propio. Descubrir que me tenía que enamorar de mí misma cambió mi vida. Cambió todo en mi vida. Cambió mi perspectiva, cambió cómo me relacionaba con los demás, cómo me relacionaba conmigo misma, las decisiones que tomaba hacia algo positivo. Pero sé que que alguien te diga que el, el cambio está en amarte a ti mismo, pues solo queda en palabras y la acción es mucho más difícil que las palabras es muy fácil decir que te amas pero el llevarlo a la, pl a la práctica es lo difícil y la ciencia dice que las personas que practican el amor propio tienen un impacto positivo en su salud mental autoestima y en la satisfacción que tienen o sienten en cuanto a su vida un camino de vida que se sienten más seguras de sí mismas y es como cuando te sientes bien, te ves bien. Lo que tú sientes por dentro es lo que reflejas por fuera. Pues eso está increíble, pero cuando lo llevas a la práctica, te topas y dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? El punto es, yo empecé a buscar y me puse a investigar maneras en las que puedes llegar a un amor propio. ¿Cómo construyes un amor propio? No nada más dejarlo en palabras, sino ¿cómo vas a construir un amor propio? Y basado en, en estudios por universidades, basado en lo que psicólogos han dicho. Y pues aquí está mi lista, que son cinco cosas. Mi lista es de cinco, pero voy a agregar una final que acabo de leer en un libro. Pero son cinco cosas que, o cinco acciones que te van a ayudar o te van a llevar a crear un amor propio sano un amor interior y el primero es tener rituales tener un momento en el día una rutina en la mañana en la noche ha comprobado que ayuda a centrarnos y enfocar nuestra energía en nosotros mismos nos da un sentido de confianza y seguridad y sabiduría que impulsa nuestro nuestro autoestima y por consecuencia crea amor propio entonces la universidad de penn state establece que el desarrollo de la autoestima y de la seguridad requiere hacer experiencias de manera repetitiva. Y eso va a desarrollar naturalmente un hábito que te va a estar nada más proporcionando amor propio. Y este hábito tiene que ser con algo positivo y realista. Entonces, por ejemplo, tener un diario en donde escribes cosas positivas de ti mismo todos los días. Una cosa puede ser. O ir a caminar. O hacer yoga en la mañana. Tener destinado cierto tiempo para ti que te haga sentir bien. Que te haga sentir de manera positiva. Y te suma. Eso es un boost. Es un impulso a tu amor propio que te va a ayudar a desarrollar mejor seguridad en sí misma, mejor autoestima. Tener esos hábitos y esos rituales es tener tiempo designado en el día para recordarte que tú eres lo más importante en tu vida. Que todo el amor que tú tienes que dar hacia afuera lo tienes que dar hacia adentro. Y tienes que hacer esta rutina que al principio puede sentirse forzado que tiene que ser con fines positivos, pero al final del día o con el tiempo, estas rutinas se vuelven hábitos que nada más te están desarrollando o te están ayudando a crear un sentido de confianza y seguridad en ti misma. Entonces, la primera, como dije, es tener rituales tener una rutina en la mañana o en la noche que esté destinado para hacer algo que a ti te gusta y que a ti te hace sentir bien, ok. El segundo, el segundo es evitar hablar mal de ti, entonces, ¿cómo, cómo empiezas a evitar hablar mal de ti? Porque ese es un diálogo interior que a veces sientes que no tienes control. Entonces lo primero es empezar a concientizar la manera en que te hablas a ti mismo. No sé si les pasa que hacen algo y se dicen a sí mismos, ay, soy una tonta porque hice eso. Y eso tiene poder, esas palabras que te estás repitiendo, el decirte soy una tonta, nada más estás reforzando una idea que no es verdad, que es un error, es Puede que hayas hecho algo tonto, pero tú no eres una tonta, sino las acciones que hacemos a veces pueden ser tontas, pueden ser una estupidez, pero no tienes que ligar eso con un sentido de identidad, sino empezar a diferenciar el hice esta estupidez a yo soy una estúpida, ¿sabes? Entonces, 70% de los pensamientos espontáneos de una persona están completamente dedicados a criticar su propia inferioridad. 70% es más de la mitad. Más de la mitad de nuestros pensamientos normalmente son para criticarnos a nosotros mismos. Entonces, deconstruir esto, este hábito, es muy importante para poder darte amor, cambiar ese chip. Tenemos dos representaciones de quiénes somos, mi yo mental y mi yo físico, lo interno y lo externo. Y cambiar para cambiar la imagen que tenemos de nosotros. No solo toma cambiar lo de fuera, sino también lo de adentro. Tenemos que cambiar la imagen que tenemos de nosotros adentro para poder tratarnos con amor por fuera. Hay un estudio que se hizo en la Universidad de Michigan, por el psicólogo Ethan Cross, que estudia los pronombres que usa la gente cuando se habla a sí mismo en silencio, dentro de sus mentes. Entonces, este psicólogo, Cross, pidió a los voluntarios que dieran un discurso. tenía unos voluntarios y les dijo, van a hacer un discurso con solo cinco minutos de preparación mental. Y mientras se preparaban, le pidió a algunos que cuando hablaban de sí mismos se referían o se dirigieran a sí mismo como yo. Y a los otros les pidió que se refirieran a sí mismos como usted o que usaran sus propios nombres mientras que preparaban su discurso. Entonces, después de este experimento, el psicólogo Cross dice que las personas que usaban yo tenían un monólogo mental que sonaba como ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto? No puedo preparar un discurso en cinco minutos sin notas. Me lleva días preparando un discurso. que puede ser? Esto no es posible. Y las personas que usaron sus propios nombres eran más propensas a brindarse apoyo y consejos. Las personas que usaron su nombre o se referían a sí mismos como usted le permitió ponerse una distancia de su yo interior y su yo físico. Y Cross se dio cuenta que el poner un pronombre o hablarte como usted es engañarte a ti mismo que eres otra persona. Y resulta que es mucho más fácil ser bueno con otras personas que nosotros. Entonces, si toma para ti referirte a ti como Marianne, que yo me habla a mí como Marianne el mi yo interior en vez de yo en lugar de yo. Puede que sea una herramienta útil para ti. Es lo que les decía. Va también como a desprender el yo soy a yo hice. Yo o lo que yo hice es. No yo soy. Entonces eso se me hizo muy, muy curioso. Yo odiaba cuando las personas y todavía me da como que a... Ah, cuando las personas se refieren a ellos mismos con su nombre, cuando, si yo estoy hablando con una amiga, digo, ¿Marían tiene hambre? Pues claro que no, o sea, a mí se me hace súper raro eso, pero esto es en, en el monólogo interior que tenemos, en el diálogo interior que tenemos. Puedes tratar eso para que te ayude a diferenciar y a, y a verte como otra persona, y tal vez te ayude a ser más buena contigo misma, porque, como dicen los estudios, es mucho más fácil ser bueno con otras personas que con nosotros. La tercera, la tercera idea que tengo en esta lista es una tendencia que todos los humanos tenemos para descartar lo bueno y nada más acordarnos de lo malo. Entonces, una cosa es dar amor, otra cosa es recibirla. Aprender a recibir amor es muy importante en este proceso. Aprender a decir sí si sí, soy así, gracias. Es como aprender a recibir cumplidos. Tendemos a quedar en lo negativo de cuando las personas están cumplidos, cuando haces algo mal. Nos enfocamos mucho en lo negativo en vez de concentrarte en lo positivo. Para mí, por ejemplo, en el café, puede que una persona me diga qué rico está este café que me hiciste, este latte. Pero, y me puede decir cinco personas eso lo que sea, un ejemplo, más de una persona. Pero si una persona me dice, te quedó horrible, me puedo quedar todo el día, o descarto todo lo bueno y es, me quedó horrible. Me quedó horrible, me quedó horrible, entonces todos me quedan horrible, horrible, horrible. Y nos empezamos a concentrar más en lo negativo. Dejamos entrar más el odio que el amor. Entonces, una parte muy importante de este proceso de amarte a ti es aprender a recibir este amor, a decir gracias sí, sí y me hace sentir bien y sí, ¿qué tiene? entonces no es solo dar amor, es también recibir amor ok, el cuarto hábito o cuarta cosa que puedes implementar en tu vida es escoger las relaciones que quieres cultivar en tu vida rodearte de personas que te hacen sentir bien de ti misma no personas que tienen que estar de acuerdo con todo lo que tú digas o hagas, sino son personas que te cuestionan porque haces las cosas, pero al mismo tiempo empatizan y respetan cómo eres. Te hacen sentir en confianza de poder explorar lo que quieres en cualquier ámbito de tu vida. Cuando hablamos de relaciones, me refiero a tu entorno. Puede ser familiares, de amistad, de pareja. Todas las relaciones que tenemos en nuestras vidas nos influyen de cierta manera. Es nuestra naturaleza adaptarnos y esto resulta en que adaptamos modelos de pensamiento y comportamiento de lo que está en nuestro ambiente y por consecuencia empezamos a adoptar modelos de comportamiento y de pensamiento de las personas que están cerca de nosotros. Estudios demuestran que las personas son influenciadas más de lo que creen por lo que los rodea. Existen dos factores que determinan el grado al cual nuestros pensamientos y nuestras acciones son influenciadas por las personas que nos rodean. La primera es nuestra conciencia y resiliencia, que es la capacidad que tiene una persona para superar una situación. Y la segunda es la... Suma colectiva de, la de las conciencias o de la conciencia de las personas que nos rodean. Puede ser la persona más consciente, inteligente, centrada, pero si te rodeas de personas que solo piensan con cosas negativas, que se entierran en sus miedos, eso llega a tener un impacto en quién te conviertes. Y puede que a unas personas les afecten más y puede que a unas personas les afecten menos. Eso es normal. Pero si te llega a afectar de cualquier grado, puede ser poquito o mucho, pero te afecta, está mejor rodearte de personas que te afecten de manera positiva. Y obviamente no todo el mundo es perfecto, pero que, que vayan o se alineen con la persona que quieres convertirte. Hay diferentes grados en los que te influyen. si ¿sí? Dependiendo qué tan firme eres en tus pensamientos y valores e ideales. Porque va a haber situaciones que te vas a topar con personas que son más negativas y que puede que tengas que convivir con ellas como en proyectos o en tu trabajo. Pero es importante que en lo que tienes control seas selectiva con las personas que te rodeas para que así cuando tengas que convivir con personas negativas el tiempo sea limitado y no te veas afectada a largo plazo. Y no tiene nada de malo ser selectiva. No es que estés siendo mala o que, estés, o que estés siendo malo o excluyendo, es nada más ver con quién te quieres juntar yo nunca estuve de acuerdo con la idea de dime con quién te juntas y te diré quién eres porque no, y aún no estoy de acuerdo con esa idea de lo total pero sí la llego a entender a cierta manera de la energía que te rodeas es la energía que estás permitiendo entrar a tu vida, entonces llega un punto que te cuestionas ¿Qué tipo de persona quiero dejar entrar a mi vida? ¿Con qué tipo de persona puedo ser yo misma? Y cometer errores y no ser juzgada y explorar quién quiero ser sin miedo, sin miedo a ser juzgada. Entonces, ser selectiva con amistades no significa no tener amistades y cortar tus amistades que tienes ahora. Sino nada más estar consciente que las personas que te rodean sí te afectan. Es natural, es normal. El quinto punto que tengo en mi lista es establecer límites con otras personas y contigo mismo. Cuando ponemos las necesidades de los demás por encima de nuestras necesidades, le enviamos al cerebro una señal de que nuestras necesidades no son tan importantes como las de los demás. Y empezamos a empujar nuestras necesidades a un lado por ser empáticos y solidarios pero ponerte a ti mismo como prioridad no es egoísmo, sino es amor propio. Mucha gente tiene mucho miedo de darse amor propio por miedo de ser egoístas. Pero mientras que tú no le estés haciendo daño a nadie más, y es muy diferente ser egoísta por falta de empatía a ponerte a ti mismo primero, y por encima de las expectativas que los otros tienen de, de ti. Ponerte a ti como prioridad es darte amor Saber lo que quieres y lo que necesitas. Llenar lo que tú necesitas para funcionar y para estar bien. Porque cuando tú estás bien, puedes dar la mejor versión de ti a los demás. Entonces establecer esos límites es muy importante. Y si no sabes cuáles son tus límites, empiezas a formarlos dependiendo de tu comodidad contigo mismo y con otros explorando nada más se encuentra entonces aprender a poner límites es importante y también eso nos lleva a tener un espacio seguro para sentirte bien contigo mismo y no buscar la validación en otros porque otra cosa que me he dado cuenta con los límites es las personas te van a tratar como tú las dejes que te traten, entonces, si tú te tratas mal a ti, pues ellos van a ver que eso está bien y te van a tratar mal, mi papá siempre nos decía, tus invitados van a tratar tu casa como tú trates tu casa, tú pones el ejemplo, entonces tú pones el ejemplo de cómo quieres que te traten, entonces trátate bien a ti para que los otros te traten bien. Y hay límites también que ponemos con uno mismo. Y a veces esos límites no son cómodos en el momento. Como, bueno, me quiero quedar toda la noche viendo una serie, pero en la mañana lo voy a pagar porque me tengo que levantar e ir a trabajar. Pues un límite es... Mi límite conmigo es me voy a dormir a las 10. Cada quien tiene su horario. Para mí 10 es temprano porque me duermo demasiado tarde. Pero a las 10... Voy a poner una alarma y yo tengo que poner ese límite conmigo para poder tener la energía que necesito mañana. Ver qué necesidades tengo y poner límites de acuerdo a esas necesidades para sentirme bien conmigo, porque luego sé que en la mañana me voy a levantar, tarde y voy a estar apresurada, y no voy a llegar al trabajo, y todo esto desencadena el que me estrese y esté ansiosa, y ni siquiera voy a tener tiempo para hacer mi comida, y si no como bien, luego voy a tener que estar gastando, y luego me voy a sentir mal conmigo misma, porque gasté dinero que no iba a gastar, o sea, es una cadena, entonces poner esos límites contigo, de decir, me voy a a dormir temprano, porque eso es mi límite que tengo que hacer, para poder mañana sentirme bien, conmigo, y para sentirme lista para el día. Entonces, esta es la lista que yo había hecho para compartir con ustedes de cómo o qué herramientas puedes utilizar para desarrollar este sentido de amor propio. Pero también, cuando acabé la lista, estaba leyendo un libro. En este libro leí que... Nuestro cerebro no se puede concentrar en cosas negativas y positivas al mismo tiempo. Y eso desencadenaba que empezaba a hablar de la importancia de estar agradecidos y de dar gracias. Según Alex Corb, un neurocientífico de UCLA, dice que cuando sentimos agradecimiento, nuestro cerebro produce dopamina, lo que hace que queramos sentirnos de esa manera una y otra vez. Entonces, una vez que encuentras algo por lo que dar gracias, tu cerebro empieza a buscar cosas por las que dar gracias más y más, porque es como una droga. Si tu cerebro está produciendo dopamina, es algo que quiere volver a sentirse de esa manera, entonces busca maneras en las que se quiere volver a sentir de esa manera, porque se siente bien. Entonces dar gracias produce esa dopamina y entre más das gracias, o estás agradecida, porque no nada más es dar gracias, sino en la reflexión de estar agradecida con las oportunidades que tienes, con el cuerpo que tienes, con desde la comida que, que vas a comer en la mañana. Y no va por un lado religioso, porque yo antes decía, como Ay, la gente que da gracias antes, no es nada más rezar, sino es... Gracias por esta comida, gracias a las manos que hicieron esta comida, a las personas que trabajaron para que yo tuviera esta comida en la mesa, gracias a mi cuerpo por digerir la comida, por poder comer, por poder masticar. Son cosas chiquitas, pero entre empiezas a dar gracias con las cosas chiquitas, a estar agradecida, se vuelve como una droga. El doctor P. murali de la División de Psicología del Centro Médico de la Universidad de Duke, Dice que si dar gracias o la gratitud fuera una droga, sería la droga más vendida para el mantenimiento de órganos principales. O sea, el dar gracias literalmente te está ayudando físicamente a tener un mejor sistema de tus órganos. Está trayendo puras cosas positivas y no cuesta nada. Entonces quería agregar esto a mi lista porque siento que si damos gracias nos empezamos a enfocar en cosas positivas y no lo negativo. Y eso ayuda a que nuestro cerebro no pase tiempo enfocado en las cosas malas que nos pasan, sino en las buenas. No quiero decir que tienes que ignorar las cosas negativas que te pasan porque tienes que honrar esos momentos y trabajar en tus emociones, pero enfocar tu energía o tus tiempos libres en cosas positivas va a ayudar a que tu cerebro no tenga tiempo para concentrarte en cosas negativas. Entonces, espero que al final de toda esta lista, que son seis cosas, espero que puedan implementar alguna, no tienen que ser las seis, alguna en su vida para ayudar a quererse un poco más, un paso a la vez, a saber que son dignos de su propio amor, que como ustedes se tratan, las personas los van a tratar. Entonces, dense amor para poder recibir amor dense alegría para poder recibir alegría cosas positivas Dense cosas positivas no se concentren en lo negativo para poder rodearse de cosas positivas entonces después de hacer esta lista espero que estos puntos estas seis cosas ayuden a quererse a uno mismo que son herramientas para poder darse amor a sí mismos porque yo también yo a veces digo, sí, me quiero, pero no lo practico. Llevarlo a la práctica es lo importante, es lo que hace un cambio. Luego te quedas solo en el diálogo, en el puro hablar, y no hay ningún cambio. Entonces, no solamente se queden en, el, en la frase, yo me amo, sino llévenlo a la acción. Ámense con acciones, no solo con palabras. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme esta semana. Y espero que regresen la siguiente semana para escuchar un nuevo episodio.